0: Thank <music> Svensk Försäkring släpper i dagarna sin årliga omvärldsrapport för 2024. Och i det här avsnittet ska vi fördjupa oss i ett av de teman som rapporten fokuserar på i år. Och det är välfärdsbrott som kopplar till välfärdssystemen och privata försäkringar. Vad måste göras för att stoppa de här så kallade välfärdsbrotten? Och hur kan det offentliga och privat försäkring samarbeta för att bekämpa dessa brott? Det ska jag prata med Eva Erlansson som är ekonom och Ronja Wildenstam som är jurist på Svensk Försäkring. Välkomna!
1: Tack! Tack så mycket Ulrika!
0: Nu vet jag inte riktigt var vi ska börja med, men vi kan börja med en liten bakgrund till det här kapitlet. Vad handlar det om
2: egentligen? Vi har valt att fokusera på det högaktuella ämnet välfärdsbrott. Som vi alla känner till så karaktäriseras ju Sverige av ett omfattande offentligt välfärdssystem. Och det kompletteras med privata försäkringar. Under senare sena år är det tyvärr så att den organiserade brottsligheten har kommit att fokusera mer på välfärdssystemen. och Framförallt då hur man ska kunna godgöra sig ersättning på felaktiga grunder. Alltså ersättning som man inte har rätt till. Och det innebär såklart höga kostnader för oss alla, oss som medborgare och försäkringstagare och så vidare. Men ytterst så riskerar det att undergräva tilliten och betalningsviljan för våra system- och det är väldigt Vårt avsnitt i den här rapporten handlar därför om vad man måste, måste göra för att stoppa de här välfärdsbrotten. Men på vilket sätt
0: kommer privatförsäkring in i välfärdsbrott som kopplar till de här välfärdssystemen?
1: Ja, om jag hoppar in där, man kan se privatförsäkring. Det finns ju dels sådana som man tecknar själv som individer som jag tecknar direkt med mitt försäkringsbolag. Jag kan även teckna försäkring som en gruppförsäkring om jag är med i ett fackförbund eller om jag, min arbetsgivare har handlat upp en försäkring. Men eh, en stor del är sådana för, så kallade avtalsförsäkringar som eh, man får rätt till eller tillgång till som, via kollektivavtal. Och 90% av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtal och har avtalsförsäkringar som täcker bland annat inkomstbortfall om man blir sjuk vid en arbetsskada arbetslöshet så att man kan få kompletterande ersättning Och det är då det ena sättet som privatförsäkringen kompletterar de skattefinansierade välfärdssystemen på. Det andra då är det, just det som jag nämnde som man tecknar själv som individ. Hem- och villaförsäkring, sjuk- och olycksfallsförsäkring, livförsäkring, låneskydd och inte minst motorfordonsförsäkring som vi tecknar för alla våra bilar och fordon som vi har. Och den här sistnämnda typen minskar ju min risk ifall det händer någonting med mitt hus om jag blir sjuk eller något händer med min bil då. Så privatförsäkringen kommer in i eh, som en trygghet och som ett komplement till samhällsskydd på många olika sätt.
0: Men hur upptäcker man de här välfärdsbrotten
2: idag då? Brotten upptäcks ju på lite olika sätt. Det främsta sättet är ju att myndigheter, försäkringsföretag och andra aktörer gör fortlöpande kontroller av då såklart pågående ärenden, äldre ärenden och liknande för att upptäcka felaktigheter. Eh, sedan är det faktiskt så att man får känna dem om de här botten genom tips från andra aktörer. Det är alltid från allmänheten, myndigheter som polismyndigheten och andra försäkringsföretag kan tipsa. Och det är en viktig väg att få reda på de här tipsen, information från andra. Jag kommer att återkomma till det sen för jag tycker att det, det är ett problem. Vi behöver få mer tips. En annan positiv sak som är på väg när det gäller hur man upptäcker de här botten är ju den nya myndigheten, Uppetalningsmyndigheten, som börjar sin verksamhet vid årsskiftet. Och den här myndigheten kommer bland annat att ha i uppdrag att hitta just felaktiga upptalningar från de offentliga systemen. Så den är väldigt efterlängtad och det kommer att bli en positiv förändring. Och vad finns det för olika typer av brott om ni kunde ge något exempel? Ja alltså välfärdsbrottslighet omfattar en rad olika brott. Jag pratar ju om det här ämnet en del och brukar säga att alla brott är egentligen en bedrägeribrott. Men vi har ju i Sverige valt att välja ut vissa bedrägeribrott och kalla dem också annat. Till exempel bidragsbrott, skattebrott och så vidare. Men det är bra att veta att det inte är ett brott som är välfärdsbrott utan det är flera brott som gömmer sig bakom. Dessutom är det så att penningtvätt som kan vara flera olika brott är också en nödvändig förutsättning ofta för att begå de här välfärdsbrotten. På något sätt så måste man göra de vinsterna som man får från välfärdsbrott vita och kunna använda dem i i den legala ekonomin. Så det är ett viktigt brott som hänger ihop med det här. Om man ska säga några mer konkreta exempel kring själva brottsupplägg som man förstår vad det handlar om så kan det vara att individer till exempel sjukskriver sig utan att vara sjuka vilket ju drabbar både Försäkringskassan men också försäkringsföretag som Eva var inne på här med kompletterande försäkringar. Man kan också ha situationer där man påstår sig vara ofrivilligt arbetslös utan att vara det eller utan att man ens har haft en anställning i botten. Och det påverkar ju då till exempel A-kassorna, Arbetsförmedlingen och också vår bransch. För det är ju så att privatförsäkring kompletterar ju den ersättningen som betalas ut från socialförsäkringen vid inkomstbortfall. Och eftersom det är så så kan felaktiga uppgifter eller falska intyg leda till att man får er, felaktig ersättning i flera led. Alltså inte bara av Försäkringskassan utan också av försäkringsföretag. Jag tror inte att man tänker på det som privatperson. Att det är ja, kopplat precis. på det sättet faktiskt. Så det hänger ihop och det, det är väldigt viktigt att ha i åtanke att vi också är av de här brotten som bransch.
0: Ja, vad kostar de här välfärdsbrotten
1: då? Vad pratar vi om för pengar? Det är stora pengar. Man kan... Sen börjar man att säga att välfärdsbrottslighet det handlar ju alltså om peng- att pengar försvinner till enskilda företag som inte har rätt till dem. Det är en slags stöld från det gemensamma där någon annan får betala för det här i form av högre skatter, avgifter och försäkringspremier. Och gemensamt för offentligt finansierade välfärdssystem och de privata komplementen är att det här fungerar ju inte i längden om vissa individer missbrukar systemen för egen vinning. Vi hamnar dels i det som Ronja nämnde inledningsvis kring tillit och betalningsvilja för de här systemen. Och det finns flera uppskattningar av kostnader för välfärdsbrottsligheten men det som det oftast brukar refereras till är Ekonomistyrningsverket, ESVs uppskattning. Och de säger att de här utbetalningarna från välfärdssystemen, och det är alltså de offentliga välfärdssystemen, uppgår till mellan 13 och 16 miljarder kronor. Och det här var för 2021. Sen ska man liksom, en felaktig utbetalning behöver inte vara detsamma som ett brott. För att ageraren ska vara brottsligt så krävs det att det finns ett uppsåt eller en grov oaktsamhet. Så omkring hälften av de här 13-16 miljarderna uppskattas vara kopplade till välfärdsbrott falla inom ramen för det. Och vid sidan av de här brotten då mot den offentlig finansierade välfärd så har vi då de här bedrägerierna mot privatförsäkring. Och Larmtjänst är ett dotterbelag till svensk försäkring och de gör regelbundet uppskattningar av det här. De uppskattar att försäkringsbedrägerierna utgör mellan 3,5 till 7 miljarder kronor per år. Och ska man räkna om det här till, ja, men vad innebär det för en, en familj, en person, om man relaterar och försöker göra det mer hanterbart, alla de här miljarderna kronor, så beräk, uppskattar man att en tvåbarnsfamilj som bor i villa och har en bil och har försäkringar för villa och bil, och säkert en olycksfallsförsäkring också, så innebär det en extra försäkringspremie på omkring 500 kronor per år. Så 500 kronor av det en... Vanligt tvåbarnsfamilj betalar i försäkringspremier. 500 kronor av det går till försörjning av bedragare på ärliga försäkringstagares bekostnad. Och lägger man ihop den här uppskattningen av ESV och eh, privatförsäkring och så landar vi på omkring 20 miljarder kronor per år då som är rena välfärdsbrott. Och, eh, en jämförelse som också har gjorts i medien en hel del är om en narkotikahandel, vad kostar den? Och det, och den uppskattas till omkring 1,8 till 2,8 miljarder kronor per år. Så det är alltså bara omkring 10% av det som välfärdsbrotten uppskattas till. Så det är väldigt stora summor. Det är alltså mer lönsamt att ägna sig åt välfärdsbrott än till narkotikahandel. Och sen ska man väl också komma ihåg att den här typen av välfärdsbrottslighet som Ronja och jag har nämnt exempel på också. Det är mindre riskfyllt än narkotikahandeln och risken eller straffen för en eventuell dom är också låga. Men vilka är det som utför de här
0: brotten? Är det liksom någon nya kriminella typer av aktörer? Det är tyvärr
2: många olika aktörer som går de här brotten vilket gör dem då såklart särskilt svåra att bekämpa. Det är allt ifrån en enskild eh, som kanske drabbats svårt av eh, lågkonjunkturen och har svårt att få pengarna att räcka till alla utgifter man har som alltså är optimistiska eh, gärningspersoner eh, till den organiserade brottsligheten som då består av stora härvor med många Individer, involverade ofta faktiskt företag. Vi ser nämligen att kunskapen hos de kriminella har ökat kring hur just företag kan användas som brottsverktyg. Särskilt då för att begå brott av större omfattning och i organiserade former. Och företag kan ju också användas då för till exempel att ställa ut de här intygen som kanske är nödvändiga för att visa att man är skik så som man påstår eller att man har haft en anställning som man gör gällande. Allting ängar ihop med företagen spelar faktiskt en oväntat stor roll.
0: Och då undrar man ju hur kan försäkringsbranschen bidra i det här arbetet att motverka den här typen av brottslighet?
1: På flera olika sätt skulle jag säga. Dels så via larmtjänst så försäkringsbranschen redan idag ett aktivt arbete mot försäkringsbedrägerier. Och det här sker dels genom en utredningsverksamhet kan man kalla det för som finns hos enskilda försäkringsföretag. Men också genom branschgemensamma insatser. Och vid sidan av larmtjänst då, som är ett dotterbolag till svensk försäkring så har vi också GSR som är ett dotterbolag. Och GSR det är ett bransch register för skadanmälningar. Så försäkrings- och tjänstepensionsföretag anmäler in vissa uppgifter till GSR och så kan man se om en enskild individ kanske har, har onor- gör onormalt många skadanmälningar av liknande slag till flera olika försäkringsbolag. Så försäkringsbolagen kan på så sätt upptäcka Tendenser till fusk då och eh, genom larmtjänst genomför branschen gemensamma kontrollaktiviteter och det brukar vara olika inriktningar på de här men några som har varit tidigare, bilbränder, undersöker vad ligger bakom bilbränder, kan det vara ett brott som ligger bakom eller inte, arrangerade trafikolyckor har varit, i perioder varit vanligt sätt att tillförskansa sig, ersatt, ersättning både för det offentliga och från privatförsäkring då. Under 2023, alltså i år, så har en kontrollaktivitets genomförts där man har granskat inkomna dokument, kvitton, bilder extra noga för att se om de här har varit manipulerade för att på så sätt få ut ersättning från försäkringsbolagen. Och de enskilda försäkringsbolagen de gör dels löpande riskbedömningar när de får in skadaanmälningar och sen då den här mer strukturerade kontrollverksamheten i samarbete med larmtjänst eller Också på egen hand så att säga. Och varje år så utreds omkring 9000 försäkringsfall som av något skäl bedöms vara oklara. Och det är 150 utredare som arbetar med det här på försäkringsbolagen då sammantaget. Varje år så görs 500 polisanmälningar och eh, om man tittar på hur, hur mycket... Många av de här skadanmälningarna som man liksom fattar misstanke kring och utreder närmare och sedan väljer att avböja. Så avböjer försäkringsbolagen skador motsvarande 600 miljoner kronor då. Som avböjd skadersättning, där det finns eh, tydlig indikation på att det rör sig om fusk. Och sammantaget så sitter försäkringsbranschen på mycket information som kan vara värdefullt också för det all- allmänna i arbetet mot välfärdsbrottslighet. Det är ju
0: förändringar på gång inom det offentliga. Vad är det som händer där? Och är det något mer som behöver göras?
2: Ja, jo, men det är en hel del förändringar på gång. Det har genomförts en stor mängd utredningar. Och de hanteras nu inom regeringskansliet på ett vanligt sätt. Och jag kan inte nämna alla förslag på åtgärder. För det är väldigt många. Men mycket är inriktat på. Eh, till exempel informationsutbyte. Ytterligare informationsutbyte mellan myndigheter. Och mellan myndigheter och kommuner och liknande. Men det är också... Nya system med administrativa sanktionsavgifter och bidragsspär och liknande för att då, som en sanktion för de som går överträdelser. Och det är viktigt och det är mycket bra åtgärder. Men vi som bransch tycker inte att regeringen gör tillräckligt. För det behövs mer för att bekämpa de här välfärdsbotten. Vi behöver till exempel som privata aktörer också ha ett informationsutbyte med det offentliga. Det räcker inte bara att det offentliga får mer internt informationsutbyte. För som jag och jag har nämnt och Eva har nämnt tidigare så arbetar försäkringsbranschen aktivt med kontroller för att bekämpa försäkringsbedrägerier. Men om man har begränsad tillgång till information till exempel från våra myndigheter, regioner och kommuner så är det en utmaning i det här arbetet. Och vi behöver göra mer, vi behöver få mer information. Ett annat problem är ju att det saknas en fast definition av begreppen välfärd och välfärdssystem och det är nog det kommer nu fortsätta vara så, men problemet är att det innebär i förlängningen att även begreppet välfärdsbrott ges olika betydelse beroende på sammanhang. Och i, när man diskuterar välfärdsbrott så är det tyvärr så att eh, privata aktörers roll när det gäller välfärdssystemet, att det glöms bort och då drabbas vi som bransch, säkerhetsbranschen, att vi också erbjuder stöd inom ramen för välfärdssystemet. Det beaktas inte. Om vi har en bredare definition av välfärdsbrott så kan ju fler delta i arbetet med att förhindra att de här brotten begås. Och som vi alla känner till så är situationen i Sverige just nu ganska akut. Så det är uppenbart att alla behövs i insatserna mot den organiserade brottsligheten. Och som Eva nämnde precis har ju också vi som bransch värdefull information som, som kan användas av det allmänna i arbetet mot välfärdsbrottsligheten. Och vi gör ju redan mycket då för att sprida den här informationen. Men vi är ju redo att utöka det här samarbetet ytterligare. För det är som jag sa, alla behövs, alla måste bidra i den situation som har uppkommit nu. Och vi är redo att ta vårt ansvar här. Du
0: har lyssnat på Försäkringsnack med Eva Erlandsson, Ronja Wildenstam från Svensk Försäkring och mig Ulrika Loeb. Mer om välfärdsbrott kopplat till välfärdssystemet kan du läsa om i rapporten Omvärldstrender 2024- och du hittar länk i avsnittsinformationen. Jag kommer också att länka till Larmtjänst har en egen podd ifall man är vidareintresserad av deras arbete. Har du tankar eller idéer om ämnen vi borde ta upp tipsa oss gärna på info.snabela.svenskforsakring.se Vi hörs igen!